1: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we de politieke actualiteit bespreken. Ja, en Pieter Klok, de hoofddirecteur en gastheer van deze podcast, en ik zitten helemaal met z'n tweetjes hier in de Kamer. Nou, ook wel weer intiem op een bepaalde manier, Pieter. Dat hè? wel. Maar ja. we missen toch wel Shailen Heel tegenover ons. Maar we hebben Shailen wel aan de telefoon. Ja. Uh, Daar ben je. En Raoul hebben we ook aan de telefoon, zoals het hoort. Dus eigenlijk zijn we gewoon toch met z'n viertjes... Helemaal zoals het wordt. Want ja, het is natuurlijk. Het is eigenlijk. Uh, normaal gesproken zou je zeggen, nou, in een aflevering als deze ga je het hele politieke jaar zitten nabeschouwen. Maar ja, we zitten zo in het, in het brandpunt van de actualiteit. En er gebeurt zoveel. Dat het ook bijna onethisch voelt om nu uh, het hele jaar te gaan nabeschouwen. Dus we gaan gewoon de afgelopen week nabeschouwen. En dan nemen we ook het afgelopen jaar daarna nog een beetje mee. En kijken ook nog in de toekomst. Dus dat gaan we doen. En Raoul, de, tweede, de nieuwe Tweede Kamer is nu echt. In actie, hè? Die zijn aan het, aan het werk gegaan. Merk, merk, je, merk je een groot verschil met de vorige Tweede Kamer?
2: Ja, ja. echt op alle fronten. Er is geen coalitie meer. Uh, die, die moeizame coalitie van uh, D66 uh, uh, met uh, VVD en CDA... die elkaar voortdurend beloerden in de gaten hielden... maar wel een soort uh, wankel compromis op heel veel onderwerpen hadden bereikt... Dat is gewoon helemaal weg. en De, de nieuwe Tweede Kamer, uh, iedereen is weer vrij om uh, te doen wat hij wil. En uh, er is natuurlijk een hele forse nieuwe meerderheid ontstaan. Die volgens mij zelf nog aan het ontdekken is wat ze daar allemaal mee kunnen doen. En dat uh, beperkt zich nu nog allemaal tot redelijk vrijblijvende... Uh, uitspattingen, emoties en zo, waar een demissionair kabinet zich nog niet... zoveel van hoeft aan te trekken, maar... Het werpt zijn schaduw wel vooruit natuurlijk naar wat er komend jaar, denk ik, allemaal kan gaan veranderen. Heel uh, illustratief is het landbouwdebat van donderdag, de laatste dag van het vergaderjaar, waar ja, de nieuwe coalitiepartijen, de, de, de formerende partijen, moet ik zeggen, toch duidelijk lieten blijken dat uh, alles wat D66 heeft geprobeerd in het landbouwbeleid te, te brengen, uh, het krimpen van de veestapel voorop, wat hun betreft uh, uh, niet nodig is. Um, en de verhoudingen zijn zo gewijzigd dat de VVD opeens de partij is die nog enigszins het probeert op te nemen voor de natuur. Dat is, uh, ja, dat is dan een teken aan de wand.
1: De VVD moet voor het groene geluid zorgen in deze, in deze formatie.
2: Ja, ja. en wat heel, wat heel grappig is, is dat dan nu dus... Uh, kijk, bij dat, dat stikstofbeleid, daar hebben we het al heel vaak over gehad, het is niet zo dat VVD en CDA in het vorige... Het kabinet, dat deden vanuit een overtuiging, hè. Dat was omdat de Raad van State uh, de bouw had stilgelegd. Uh, en in feite nog steeds. Er is echt alles geprobeerd. Echt alle geitenpaadjes zijn bewandeld. Om te zien of er een juridische uitweg mogelijk is. En de conclusie was steeds, nee sorry. En daarom is het kabinet het toch maar gaan doen. En nu zijn er dus nieuwe partijen met BBB en NSC. voorop, die, die gewoon helemaal opnieuw beginnen met die exercitie. En gewoon alles opnieuw willen onderzoeken. He, ze hebben er nou gisteren in meerderheid uh, aangegeven. Dat ze nieuwe normen willen voor het stikstofbeleid. Vrijstellingen. Uh, dat dat, dat een, een, een nieuw project. Eerst uh, echt. Um, daadwerkelijk veel stikstof moet uitstoten. Voordat je het stil zou moeten kunnen leggen. Ja ik zat naar te luisteren. En ik dacht ja. Ik heb toch al die uitspraken gelezen. Uh, uit de rechtszalen de afgelopen jaren. En steeds was de. Het uh, is ingewikkeld, maar je kunt het steeds afbellen tot het volgende. Als je niet kunt aantonen dat de natuur... Uh, er geen schade van ondervindt, gaat het niet door. Dat is gewoon de juridische uh, basis die daarin is gelegd. En uh, ja, de nieuwe Tweede Kamer gaat dat toch weer gewoon opnieuw onderzoeken. Of dat wel echt zo is. Dus dat wordt een hele interessante confrontatie tussen de Nederlandse rechters en de Nederlandse politici. Nou ja, goed, dus ik neem deze er even uit als voorbeeld, maar je ziet het op alle fronten. Je had het vorige week al bij het immigratiebeleid, bij het, bij het begrotingsbeleid deze week, dat heeft Pieter met groot interesse gevolgd. De, ja, de verhoudingen zijn ingrijpend gewijzigd. En je
1: voelde dus in die vorige Tweede Kamer soort, soort de hele tijd dat soort ja, hoe noem je het, gedwongen huwelijk of verstandshuwelijk of, of schijnhuwelijk, nou, wat voor huwelijk je het ook wil noemen, maar een beetje een liefdeloos huwelijk tussen die coalitiepartijen die zo tegen heug en meug elkaars beleid aan het uitvoeren waren. En nu is er dus blijkbaar wel een soort nieuwe, zo van, oh zo kan het ook, achtig. Het is ook een soort be beetje bevrijd gevoel ja. voor, voor, de rechter, voor de rechterkant van de, van de Tweede Kamer, die erg groot is geworden.
2: Ja, nee, zeker. Dat, dat, dat is het gevoel. En tegelijk denk je bij alles, uh, uh, zeker bij die grote onderwerpen die langskomen, ja, het is niet voor het eerst dat hierover wordt gepraat. En er is al veel geprobeerd. En zou het dan nu dan daadwerkelijk ook iets, uh, zou, zou, zou het zo aan de dijk zetten? Maar goed, uh, dat moeten we afwachten.
1: En het is, maar het heeft dus ook een beetje iets, iets argeloos, naïefs bijna, hoe ze dan nu weer... Uh, dat hele die, 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 die dat hele traject gaan bewandelen... waar ze tegen dezelfde muur zullen lopen.
2: Nou ja, het is de, 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 het BBB-standpunt... waar de BBB even heel groot mee is geworden in maart van joh, dat stikstofbeleid slaat nergens op... en dat is nergens voor nodig... Ja, dat heeft nu eigenlijk gewoon um, um, nou, geen meerderheid, want de VVD vindt dat dus niet grappig genoeg. Ik bedoel, die zijn ervaringsdeskundigen, die hebben dit al een paar jaar geprobeerd. En die weten dat je dat wel kan vinden en kan zeggen en emoties kan vastleggen. Maar dat er dan weer een rechter komt die zegt, ja, maar sorry jongens, we waren toch duidelijk geweest. Um, dus dus dat, dat, dat brengt de VVD nu opeens in die rol van, uh, ja, maar, ja, dit is misschien iets al te makkelijk. Er is van de week dagenlang onderhandeld over moties waarbij vooral de VVD op de rem stond. Dus dat is een interessante positie, hè?
1: En hoe, ja, hoe positioneren zij zich dan als soort van...
2: Nou, jongens, het moet, wel, het moet wel reëel blijven. Ja, maar ze willen natuurlijk ook weer niet het feestje bederven. Nee, dat heeft ze willen natuurlijk niet opeens in de positie van D66 terechtkomen. Nee, <laughs> uh, nee, ze willen niet een zure linkse partij gaan uithalen. Nee, 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 precies, ja. Dus er, er, is, er was nu wel een motie en dan, er is nu een motie van we willen... Um, dat het compromis, dat is heel interessant, is dan, we willen uh, nieuwe normen voor het stikstofbeleid, mits de Raad van State het goed vindt. Dat is wel een heel groot voorbehoud. Uh, maar die um, gaat
0: het niet goed vinden, toch? Ja.
2: Ja, nee, ja, tenzij, kijk Yvonne Hofs, onze collega die hier nog veel meer van af weet uh, dan wij, uh, zegt, ja, zelfs bij de Raad van State weet je het niet, want die uh, zijn wel vaker gedraaid. Ik bedoel, die vinden inmiddels dat ze bij de toeslagenaffaire grote fout hebben gemaakt, terwijl ze het jarenlang uh, het, het beleid hebben uh, goedgekeurd. Ook rechters kunnen, kunnen bijdraaien. En dat is dat. misschien is de hoop daarop gevestigd, hoor. Maar... Volgens nog is de situatie, volgens mij, dat, dat, dat nu in de nieuwe Tweede Kamer de juridische werkelijkheid wordt ontkend.
0: En wat ik daar zo gek aan vind als ik uh, mag aanvullen, is dat. Um, NSC, dus uh, Pieter Omzicht de Club van Pieter Omtzigt. Die heeft heel veel uh, woorden uh, gebruikt om uit te leggen dat wetgeving, dat het probleem met wetgeving is dat er niet goed wordt gekeken naar uitvoerbaarheid, naar kan het, naar mag het. Naar past het binnen alle kaders. Uh, en dat er maar wat wordt aangerotzooid in de Tweede Kamer. En um, eigenlijk een van de eerste dingen die ze doen. Is dan zo'n motie um, indienen waarbij de VVD moet zeggen, ja maar jongens, er zijn allerlei rechtsstatelijke kaders en er is, liggen allemaal juridische uitspraken en er is een heel gedoe met de uitvoerbaarheid en jongens, let daar nou toch een beetje op. Dus ik, ik vind dat zo in tegenspraak met, met, met alles uh, waarmee Pieter Omtzigt de boer op is gegaan, ik vind het ook niet, niet goed te rijmen. Ik, ik weet niet of, of, of zie ik het niet goed, Romel.
2: Nou ja, dat, 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 precies dit hadden we vorige week natuurlijk met de spreidingswet. En de oproep aan de Eerste Kamer om de behandeling te staken. Waarvan toch iedereen met enige ervaring... in de parlementaire verhoudingen zei, ja dit, dit druist tegen alles in. En juist Pieter Ontzigt, die zo is altijd van de procedures. En alles op het juiste moment en... Uh, het parlement moet de tijd krijgen om goede afwegingen te maken en zo. Uh, het, het zag het daar toch vreemd uit, ja. Ja. Dus hij is ook aan het zoeken naar wat eigenlijk zijn positie is in dit nieuwe landschap.
1: Ja, en hoe je al je, hoe, hoe je, al je principes overeind houdt in de voorbijrazende politieke realiteit. En als je het gewoon voor te zeggen hebt... dan niet alleen maar hoeft te zeggen dat het allemaal niet klopt.
2: Ja, kijk, ik snap wel dat deze, ik, ik snap wel dat, 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 dat deze partijen nu niet naar buiten kunnen... met het standpunt, oh, we hebben er nog eens naar gekeken... maar trouwens, uh, we moeten toch ontzettend veel uh, boeren uh, tot stoppen gaan uh, verzoeken. Ja, als je campagne hebt gevoerd dat je dat niet wilt... is dat een ingewikkelde boodschap natuurlijk. Maar ik denk nog steeds dat het niet uitgesloten is, is dat het daar wel op uitdraait.
3: Wat vind je hier nou van, Pieter? Nou, wat wel opvalt is dat Pieter Omtzigt volgens mij minder liefde voor Europese regels heeft dan voor Nederlandse regels, zo te zeggen. Want daar heeft wel, op migratiebeleid willen ze al een opt-out. Uh, dus daar willen ze liever niet onder vallen. Ja, en nu zie je toch ook, ja, ik weet niet of de NRC er ook in mee is gegaan, kon ik een stuk van die vonden niet uh, lezen. Maar er wordt met Deden over Europa gesproken, want we hebben zo'n soort mest, uh, dus mestbeleid hebben we... we we hebben veel te veel mest in Nederland. En dat is al jaren een probleem. En we hebben eigenlijk al jaren dispensatie gekregen. Van, ja, in godsnaam, we zien het. Uh, jullie mogen wat extra mest uh, uitrijden. uitrijden. Ja, ja, dat is het goede woord. Uh, alleen, daar komt op een gegeven moment een einde aan aan die vrijstelling. En dat laat Europa dan weten. En dan zeggen, ja, deze nieuwe uh, politieke bewegingen zeggen eigenlijk, ja, uh, heeft Europa niks mee te maken. Ja. Terwijl Europa heeft hier wel iets mee te maken. Want die, die zijn verantwoordelijk voor het mestbeleid. Ja. Dus ook daar en daar sput het NRC ook niet tegen. En ik, ik denk dat het ook wel een heel anti-Europese partij is, of, of aan het worden is. Uh, dus dat zie je iets geks. Want de Nederlandse rechters moeten zich wel gewoon aan Europese wetten houden. Dus je zou zeggen dat, dat om zich dat ook ziet en daar ook op wijst. Maar daar dat maakt, dat lijkt toch wel een verschil te maken. Ja. Uh, dus dat is gek. En ook wel een beetje zorgelijk. Want als je uh, de, ja, met DD over dit soort regels over dit soort regels brengt, wat nog wel, waar je nog wel iets bij kan voorstellen. beleid wat uit Europa komt, wat heel abstract is... waar je soms ook kan afvragen van... Jezus uh, brengt wel heel veel beperkingen met zich mee. Maar als je hier uh, met enige minachting over gaat praten... Ja, dan ga je natuurlijk, het wordt het ook heel makkelijk om over andere uh, rechterlijke uitspraken... met minachting te praten. Dus het is wel een gevaar. En ik vind eigenlijk dat Tweede Kamerleden... daar een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Ja. En zeker ook uh, de NSC.
1: Ja, en het lijkt, li li lijkt uh, toch op dat Pieter om zich ook te... Ja, de heerlijke magnetische kracht van het populisme niet echt heel makkelijk kan weerstaan. Nee,
0: nee, nee. Die, die lokroep. Ja, die
1: lokroep. Ja. ja. De lokroep. Waarom moet je lachen, Shaila?
0: Omdat je het mooi zegt. Ja, het is eigenlijk wat hij tot dusver heeft laten zien. Of wat zijn kamerleden laten zien. Is, is toch allemaal heel erg plat populisme. Is toch vrijwel alles waar hij zich tegen keerde. Het is een rare man hoor. Weet je, een tijdje geleden. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. werd um, uh, van de plas uitgelachen in de Tweede Kamer. Omdat ze een soort gratis biermotie had ingediend. Hè? Iets met... Uh, 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 God, ik, ik heb het even niet paraat. Die was, uh, het ging
1: niet over de AOW of zo, het
3: moest ergens van betaald worden. Het was volgens mij minimum ja. minimum ja. oh, Omtzigt, I, ja, is... minimumloon. Al minimumloon, ja. Die
0: minimumloonmootje, dat was het. Die was al door Pieter Omtzigt ingefluisterd. Het is echt heel raar die, hoe die man opereert. Um, alles wat, wat, wat hij en zijn uh, um, uh, mensen tot dusver laten zien, is in tegenspraak met een groot deel van zijn verkiezingsprogramma. Namelijk dat hele deel dat gaat over uitvoerbaarheid en toetsbaarheid en procedureel, juist en, nou ja, enzovoort.
3: En alles moet heel precies enzovoort.
0: Ja. En transparant.
3: Maar hij heeft verschillende emoties. Hij heeft ook altijd nog iets wraakzucht. Dat had hij toen ook bij die motie van Van der Plas. Dat, dat zei hij echt. Ja, maar die, die motie van Jesse Klaver was geen haar beter. Ja. Uh, dus hij gaat dan ook meteen ook naar die andere Wijze. partijen wijzen. Die hem natuurlijk zoveel kwaad hebben gedaan de afgelopen jaar. Dus dat zit er ook in. Ja. Hij heeft iets heel... Uh... Hij is
1: rankenneus heeft hij sowieso. Want dat, dat
3: vindt ja. hij alles.
1: Dat komt ook te pas en te onpas weer boven. Ja, en, en, en dan ja, wordt
3: hij automatisch in het kamp van die andere partijen gedreven. En, uh, uh, ja, nou ja, maar en, en die regelvastheid, dus er zijn heel veel zielen in zijn borst, denk ik, waarvan die regelvastheid er één is. En die zie je overigens ook nog wel terug, hè, want ik uh, ben wel een fan van Nicolien van Vroonhoven, die nummer twee op zijn lijst Die deed, begrotingsdebat afgelopen dinsdag. En die doet dat wel weer helemaal op de klassieke Pieter zich manier. We moeten ons aan de regels houden en mogen precies zien waar het geld aan uitgegeven is, want we moeten wel zeker weten dat het goed wordt besteed. Mm -hmm. Uh, dus dat is er ook nog steeds. Ja. Die, die, die toch uh, dat streven naar bestuurlijke zuiverheid. Want jij bent rode oortjes naar het begrotingsdebat. Je nou, niet met rode oortjes. Maar je ziet eigenlijk, uh, meestal is het begrotingsbeleid is het allerbelangrijkste onderwerp in een formatie. Namelijk, uh, gaan we belastingen verhogen, gaan we bezuinigen. Dat het eigenlijk, die kaders die daarin worden vastgesteld, dat bepaalt uiteindelijk alles. En daar zie je dus een enorm verschil tussen de vier um, uh, potentiële coalitiepartners. Want ja. je hebt de VVD aan de ene kant en NSC die pleiten voor voorzichtig begrotingsbeleid, juist ja, hand op de knip, en daartegenover ja, is dat toch een beetje de, het gratis bierduo. Uh, ja, dat Pvv-programma dat leidt tot een tekort van, van astronomische tekorten. Uh, dus daar zit echt enorm gat tussen. Ja, en, ja dus ze kunnen
1: het over immigratie nog zo heerlijk eens zijn en over stikstof ook een soort van.
3: Ja, maar alles wat geld kost, dan gaan ze, zijn ze het volgens mij snel oneens. Ja, en Want politiek bij VVD, gaat toch over hoe
1: je het geld verdeelt, hebben jullie ja, mij geleerd afgelopen jaar? Ja, de verdeling jaren. van schaarse
3: middelen. En, en VVD en NSC, ook, ook met het oog op de, de economie die toch een beetje lijkt te stagneren. Ja, die hebben zoiets van het wordt waarschijnlijk bezuinigen. Ja. Nou, dat is voor populistische partijen geen prettig vooruitzicht. Sterker nog, we weten dat de reden dat Wilders afhaakt in 2012... Was omdat er bezuinigd moest worden. Ja. En dat wilde hij niet voor zijn rekening nemen. Nee. Hij had ook allemaal andere redenen. Maar dus, dus ik dacht wel van ja, misschien worden ze het over die grondwettelijke dingen nog wel eens. Maar als het dan over geld gaat, dan zie ik ze wel, dat, dat zie ik eigenlijk niet zo snel gebeuren. En hoe verliep dat debat in de Kamer? Nou ja, een beetje volgens klassieke lijnen. Elke Heijn heet, die geloof ik financieel woordvoerder van VVD, die pleit voor zuinigheid. En, en NRC die pleit voor. De, geven ons data, zodat we kunnen zien of het geld goed wordt besteed. Altijd om data vragen, ja, zoals Omtzigt het ook altijd deed. In de... ja. uh, dus heel veel data, nog meer data. Ja. En, uh, uh, maar en, en, en dat is natuurlijk ook al langer bekend, dat staat ook in het partijprogramma. Zuinigheid, weer van die ouderwetse zuinigheid. De CDA-zuinigheid, zou ja. je daar hangen. En de PVV? Die, uh... die vindt het helemaal niet nodig, bezuinigen. En nee, we moeten toch eerst nog even flink geld uitgeven. Want de mensen hebben gewoon voor hun bestaanszekerheid. En hoe enzovoort.
2: hoort
1: de, de PVV-fractie zich?
2: PVV heeft natuurlijk altijd, uh, als ze dan het verwijt krijgen, waar is die dekking? Uh, we stoppen met klimaatbeleid, het stikstofbeleid. Dat is uh, samen 50 miljard of zo. Hè? Dus uh, ontwikkelingssamenwerking kan ook weg. De publieke omroep. Dus ik bedoel dat, <laughs> maar dat, dat, dat is gewoon vintage... Uh, PVV natuurlijk. Die hebben wel wat potjes. Ja, maar ja, als je dan weer aan de formatie denkt, is dat natuurlijk weer voor, uh, uh, toch ook gewoon voor de VVD. Uh, ja, de, ook, de, ook aan de formatietafel zit de VVD natuurlijk opeens in de verdedigende rol. Uh, dat is natuurlijk, die, die moeten daar opeens het, het beleid van het vorige kabinet nog, ook nog een beetje verdedigen. Want, ik bedoel, weliswaar was D66 uh, de dominante partij in dat regeerakkoord van Rutte IV. Maar het is ook niet zo dat de VVD alles tegen Heug deed. Hè? De VVD is er wel van overtuigd dat er gewoon klimaatbeleid gevoerd moet worden. Dus dat wordt echt, ja, dat kun je inderdaad, ik bedoel, het is tot nu toe eigenlijk alleen maar gegaan over, komen ze eruit over gelijke behandeling en de rest van de grondwet? Gezien de opstelling van Geert Wilders in dat debat, denk ik dat dat eerlijk gezegd niet het struikelblok wordt. Want zodra, zolang hij gewoon blijft zeggen, ik vind alles best jongens, zeg maar wat ik moet ondertekenen, geen probleem. Um, maar de, de, ik denk dat we veel grotere problemen eerlijk gezegd nog opdoemen... als het over dit soort dingen gaat.
1: Misschien kan de VVD nog wel in een soort identiteitscrisis terechtkomen... als waar de Partij van de Arbeid in terecht is gekomen... nadat ze met de, met de VVD hadden geregeerd. Dat ze toch te veel concessies aan de aard van hun partij hebben gedaan... en
3: daar toch nog tot, tot in lengte van jaren mee om de oren geslagen zullen kunnen worden. Ja, maar dan moet er dus eerst een kabinet komen. Ja, ik, ik zie het toch helemaal niet voor me. Nee? Nee. Nee, ik zie het nog helemaal niks voor me. Ik probeer, ik heb echt wel
1: Shaila, wat. wat denk jij daarvan? Populisme in de praktijk, hoe gaat het ermee?
0: Geen wonder ook dat Jusuke zei, we gaan uh, liever gedogen. En um, ik denk dat, dat, dat ze, naarmate die onderhandelingen vorderen, uh, zich steeds comfortabeler gaan voelen bij zo'n gedogen rol. Het, het interessante van dat uh, debat waar Pieter het net over had, over die uh, begroting, is dat je dan uh, ziet dat het, het zijn ook... Uh, culturen die elkaar nooit zullen ontmoeten, dat die, die BBB-woordvoerderen, dat is Henk Vermeer, dan ook de hele tijd dingen blijft zeggen. Nou ja, we halen gewoon het geld bij de overheid, hè, want ze willen dus de eigen risico in de zorg afschaffen. Dat is echt een soort totempaal, dat is ook een totempaal van de PVV. Um, en dan, het is, dat kost uh, 6 miljard, 7 miljard, veel miljarden. Uh, zegt hij nou dan. Uh, dan, 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 dan we, we bezuinigen gewoon nog een beetje bij de overheid. Geen begin van een, van een idee van, 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 van waar je dat vandaan haalt en hoe dat dan moet en hoe dat dan werkt. Het is, het is ook een, een cultuur die. Elkaar nooit zal ontmoeten, die, die VVD-cultuur en die BBB-cultuur. Dus het is, het is, het, ze gaan er niet uitkomen. Dat, dat durf ik echt een fles wijn op te zetten. Nee, ik denk dat de VVD zich in die hooguit en die gedoogrol uh, goed gaat voelen.
3: Ja, ja. Nou, ze, ze miskennen ook hoe een, hoe een uh, rijksbegroting werkt. Want het, je kunt niet, als je, als je. Ze hebben er geen idee van. Nee, ja. dus als, als je echt bijvoorbeeld eigen risico... en de zorgt dat is zo'n hoog bedrag... Ja. dat kun je alleen maar halen door belastingverhogingen. Dan moet je aan grote knoppen draaien. Dan red je het niet met kleine knoppen... van wat minder ambtenaren... of nee. wat minder naar de publieke omboek. Ja,
0: 6 miljard. Ja, e economische groei, denken ze dan. 6 miljard binnenhalen met economische groei. Ja.
3: Kijk, je, je hebt, je hebt uh, dingen die spelen zich af... in honderden miljoenen, tientallen ja. miljoenen. Maar als het over miljarden gaat... Dan, dan kan je alleen maar aan hele grote knoppen draaien. Ja. En, en, dat dus doet dan moet, en, en dan moet de belasting omhoog. Ja. En, en dat willen ze volgens mij niet. Nee.
2: Of de zorgpremie.
3: Of de zorgpremie. Maar je moet ergens iets halen. Ja.
2: Zie je de, de krantenkoppen voor je? Kabinet Wilders verhoogde zorgpremie.
0: <laughs> ja,
1: dus ze krijgen nu eigenlijk de situatie dat je, dat je de, de VVD hebt en of ze nou links zijn of rechts, en nou goed, ze zijn rechts, maar van welke politieke kleur zijn maakt eigenlijk. Dat, het is in ieder geval een ouderwetse gedegen bestuurderspartij. Die niet die niet uh, hun, hun eerste rijksbegroting hebben uh, aan het maken zijn. Mm -hmm. En die zitten eigenlijk met een stel soort ja, amateurs. Ja. Die, die, ja, die wilde plannen
3: verzinnend. Ja, geen enkele ervaring. Ja, en, geen benul. en, en dat Ja, nee, geen ervaring. Maar dat zie je natuurlijk ook in het andere debat over sticht Of geen ervaring. denk ik, nou ja, we gaan het wel even kijken of we het op een andere manier kunnen doen. En ook, ja, ook, ook niet erkennen dat, dat andere politie en tanden hier al op stuk hebben gebeten. Dus ook weer opnieuw beginnen op heel veel terreinen. Ja, ja dat is vrij deprimerend. En
1: de VVD denkt van, we willen het dan wel uh, toestaan omdat dit nou eenmaal is wat iedereen, wat iedereen ja. blijkbaar... Maar we gaan het wel van een klein afstandje aanschouwen allemaal.
3: Uh, ja. Als we überhaupt meedoen. Ik, de, ja, ik zie gewoon geen akkoord. Ik zie gewoon echt geen regeerakkoord. Nee. Ja, op migratie misschien. Ja. Dan gaan we ook grenscontroles invoeren, zoals Duitsland nu ook al doet. En je kan nog wel wat dingen bedenken. Nou, daar gaan ze dan heel erg naar, mee naar buiten. Hè? Ja. Zoals je ook in Frankrijk nu ziet, waar Marine Le Pen ook de victorie kraait. Omdat Macron ineens een heel hard immigratiebeleid heeft uh, uh, doorgevoerd. Ja, dat kan. En, en dat dus dat gewoon genoeg vindt. En dat hij de rest uh, denkt, nou ja, daar ga ik me verder niet mee bemoeien. Maar ja, dan, 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 dan gebeurt er ook niks. Dan krijgt hij ook zijn eigen risico blijven bestaan. Dus jij ik ziet... weet niet of dat voldoende is voor zijn electoraat.
2: Oh ja, jongens. Immigratie moeten we het ook even over hebben. Zo, hè? Zeker, daar gaan we het zo meteen
1: over hebben. Maar jij ziet het akkoord Shaila ook niet, uh, niet, uh, niet ontstaan.
0: Nee, niet als het gaat om, nou ja, wat ik de brood en boter onderwerpen noem. Hè. Dus gewoon de, de, de rijksbegroting, de zorg, de arbeidsmarkt. Gewoon echt tamelijk fundamentele eh, dingen waar je echt even voor moet gaan zitten. En wat je echt even moet doorrekenen. Ik denk niet dat ze daaruit gaan komen. Landbouw ook niet hoor. Nee, het is, het is een soort sprookjesverhaal tegenover... Het, het verhaal van, van, van een partij die al bestuurd heeft en, en, echt, en echt heus niet, uh, hoe heet dat, dat, dat heus niet altijd van harte heeft gedaan, meegaan met al die, uh, met alle, alle regels die er al liggen, maar gewoon het, 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 het ontbreekt, vooral bij de BBB, het is toch een beetje Alice in Wonderland, als je kijkt naar die Kamerleden en hoe ze zich manifesteren, het is, het is, nou ja, het is heel bijzonder.
1: Hey, en Raoul, je, je uh, riep inderdaad net volkomen tegen migratie, moet het ook nog over hebben. Er is natuurlijk in Europa een ja, uh, akkoord gesloten. Wat ja, heeft, heeft, dat, heeft dat een diepe betekenis? Het zal überhaupt niet meteen uh, effect hebben, maar ja, wat, 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 zal dat, wat zal dat gaan uitmaken?
2: Mijn eerste reactie toen ik dit onder ogen kreeg, woensdag was het geloof ik, dacht ik, hè, alweer? Ik ga jullie wat voorlezen, dan mogen jullie zeggen waar dit uh, vandaan komt. Um, gestreefd wordt naar herziening van het VN-vluchtelingenverdrag, waarbij asiel uitsluitend wordt geboden in de regio van herkomst. In de tussentijd wordt gestreefd naar doeltreffende Europese afspraken. Asiel zou slechts kunnen worden aangevraagd zodra, zodra men voet zet op Europese bodem, alwaar de asielaanvraag in behandeling wordt genomen, waarna vluchtelingen evenredig worden verdeeld over de lidstaten van de Europese Unie. Asielzoekers die niet voor asiel in aanmerking komen, zullen worden uitgezet. Zo nodig wordt opvang in het land van herkomst georganiseerd. Nou, waar, waar zou dat nou vandaan komen?
0: Is het Rutte 1?
2: Dit is het regeerakkoord van Balken en de 1.
0: Oh, Balken en de 1 zelfs, ja.
2: Dat is 21 jaar geleden.
0: En dit is uh,
2: ongeveer uh, de tekst ook van het migratiepact, wat uh, in Brussel deze week is gesloten tussen de Europese lidstaten. Behalve dat VN-vluchtelingenverdrag stond er niet in. Maar wel uh, opvang of, of, of screening aan de buitengrenzen. Opvang uh, van mensen die niet welkom zijn daar. Um, en verder verspreiding over de Europese lidstaten. Dit is al, want dit, dit is namelijk in meer of minder. Uh, soms wat afgezwakte vorm... eigenlijk in vrijwel alle regeerakkoorden... terugkomen sindsdien in Nederland. Dat, dat wordt vaak vergeten. Uh, dus het Nederlands kabinet... streeft hier al meer dan twintig jaar naar. En dat komt erop neer... Men, mensen van wie duidelijk is dat ze geen
1: asiel zullen krijgen... hou je bij de grens en stuur je terug. Ja. En mensen ja. die wel asiel krijgen... verdeel je netjes... Uh, via een soort spreidingswet... over de Europese landen. En uh, die, geef je, die geef je een status... Ja, dus dit is het liedje wat al tientallen jaren wordt gezongen.
2: Ja, nou ja, de, de, wat, wat er voor deze week misschien dan uh, uh, volgens de, 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 de Brussel-watchers uh, de, de doorbraak dan is, is dat alle EU-lidstaten hiervoor hebben getekend. Op Hongarije na, geloof ik. Maar dat, uh, daar zijn we al bijna aan gewend. Uh, maar uh, dus, dus dat, uh, dat, dat, dat zal dan, dat dat dus... Weer een volgende stap is in het opschuiven van het denken over het uh, immigratiebeleid uh, in Europa. Of dat volgens ook concreet iets gaat betekenen. Uh, yeah. uh, nou, ik zag dat er mensen zijn die denken van wel. Erik van den Burg bijvoorbeeld. hij is ook een rasoptimist natuurlijk.
1: Ja, een <laughs> pathologische optimist.
2: <laughs> ik zelf vraag me af: al is het alleen maar omdat ook in dat migratiepact weer staat uh, dat er afspraken zullen worden gemaakt met de derde landen over de terugkeer van asielzoekers. Zonder dat er. Afspraken zijn gemaakt met derde landen. Dus ja, het is een beetje alsof je een afspraak maakt met jezelf. dat de buren zich beter gaan gedragen. Het dus ja, is uh, ja, ik ben daar redelijk
3: sceptisch over, eerlijk gezegd.
1: Er moet natuurlijk ook gewoon Hosanna geroepen worden. om ja, de moed erin
3: te houden. Ja, ja dat is het. Er zijn straks Europese verkiezingen. Ja. En ze zijn natuurlijk heel bang dat uh, radicaal rechts. of extreem rechts, of hoe ja. je dat wil noemen. met de, met de winst gaat strijken. Dus er moet een soort beeld worden uitgestraald van we, we, we krijgen controle. We hebben nu een plan, we gaan, echt, uh, we gaan controle krijgen. Maar ja, de, 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 het verleden stemt natuurlijk vrij somber. Uh, het gaat waarschijnlijk ook dit keer niet lukken. En, en uh, wat je nog steeds ziet is dat elke lidstaat ook, ook zijn eigen beleid uh, gaat invoeren. En uh, ja, dat kan al blijkbaar. Die ruimte is er.
2: Nou, dat is nu al echt gaande Ja. Dat is, dat, gaat er gaat echt een golf nu door Europa van individuele lidstaten die allemaal uh, hun, te, te doen wat ze denken te kunnen doen... binnen de Europese regelgeving.
1: Ja, of ook wel een beetje buiten de Europese regelgeving om?
2: Ja, ik denk ook wel dat we nog interessante rechtszaken aankomen, ja.
1: De grenzen worden echt opgezocht, ook de juridische grenzen, wat dat betreft.
2: Duits, ja. Ja, nou ja, Duitsland is in het oosten gewoon eigenlijk weer de grens aan het bewaken. Daar wordt vanuit Brussel altijd gezegd dat dat niet mag vanwege Schengen, eh, maar dat je dan een, een beroep moet doen op een noodsituatie... om daar toestemming voor te krijgen. In 2015 heeft Duitsland het ook even gedaan, herinner ik me. Maar goed, dat was toen er heel veel mensen in één keer... Eh, richting Europa kwamen natuurlijk. Dus eh, ja, of er nu sprake is van een noodsituatie... Dus is nog wel een interessante casus om voor te leggen aan de rechter, denk ik. Eh, dat zal zeker gaan gebeuren. Nou ja, je ziet dat Frankrijk... Eh, Enorm streng immigratiebeleid probeert vast te leggen nu in wetgeving. Uh, ja, en dan wij zelf. Uh, dat, dat is nog een komst, natuurlijk, binnenkort.
3: Ja, maar het is natuurlijk... ja want Frankrijk gaat echt heel ver. Hè? Dat is toch, uh, daar is geen sprake meer van egaliteit. Uh. Hoe ver gaan die? Nou, dat je uh, als uh, uh, migrant uh, geen recht op een uitkering, of althans, pas na verloop van tijd. Dat je als kind van uh, uh, migranten niet automatisch recht hebt op de Franse nationaliteit. Dus dat zijn wel echt hele, ja dat is wel een soort next level. Ja. Dat je de burgerrechten dus wel, ja dat, 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 dat je die niet automatisch krijgt. Ja. Ook al heb je dus wel recht om ergens te verblijven. Ja, ja. Ja. En, en uh, ja, nou ja het, het verbaast mij dat het kan. Dat het kan volgens de Franse wet. Nou goed, misschien uh, worden ze ook nog teruggefloten door een rechter. Dat moeten we zien. Maar ook uh, blijkbaar voor, uh, volgens de Europese wetgeving. Of iedereen denkt gewoon, uh, fuck it, we gaan niet eens wachten op een opt-out. We gaan gewoon dingen proberen. En we horen het wel als uh, Brussel eens terugfluit. Ja, maar terugfluit. Pieter en Shaila en Ron, met die opkomst van
1: extreem rechts overal. Met die partijen die zo anti-Europees zijn en zo... Uh, ...die immigratie... Ik bedoel, ...het kan toch niet anders... ...dan dat inderdaad die, die lading gaat schuiven... ...op een gegeven moment. Dat, 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 dat iedereen zal gaan proberen... ...daar
3: toch enigszins beweging... ...stappen die kant op te zetten. Ja, maar het is wel wrang. Want, want Europa krijgt het probleem niet opgelost. Nederland krijgt het probleem niet opgelost. Dus is er heel veel onrust in de samenleving. Mm -hmm. Daar maakt rechts... ...radicaal rechts misbruik van. En, en dan vervolgens moeten wij... Als reactie daarop heel hard beleid invoeren. Hm. Terwijl het eigenlijk het probleem al veel eerder ligt. Dat, dus ja, je kan zeggen het is logisch. Maar ik denk toch ook wel goed is om er kritisch over te zijn. Want... Zeker, nee. Het is, het is ah, ja. Heel goed om er kritisch over te zijn.
2: De vraag is intussen wel, uh, denk ik, hoe lang het vrije verkeer binnen de Schengenzone nog uh, stand houdt. Want als Duitsland uh, dat aan de oostgrens gaat doen, dat zien andere landen ook. We weten dat mensen dan andere wegen gaan zoeken. Dus als nu um, dan de route via Frankrijk, België en Nederland opeens populairder wordt. En eerlijk gezegd, ik heb daar geen bewijs voor. Maar wij zitten met een tamelijk onverwachte hoge winterinstroom opeens. Van asielzoekers, die, die niet in de prognoses zat. Hè, dat, 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 daarom hebben wij op dit moment weer grote problemen in Ter Apel. Terwijl we die in de zomer hadden verwacht. Ik weet niet of er nou zakelijk verband is, maar het zou wel kunnen denk ik. Als we naar Duitsland willen, kunnen we in elk geval niet via het oosten, of uh, uh, via Duitsland of Nederland. Hè, uh, dus dan moeten we uh, via Frankrijk en België uh, en Nederland. En dat ga je zien. En uh, ja, ik denk dat het, het is geen moeilijke voorspelling is om te zeggen hoe de formerende partijen daarop gaan reageren, toch? Want uh, als, Duits als Duitsland het volhoudt, ja. ja, dan staan er binnenkort gewoon weer uh, grenswachten bij Hazeldonk.
0: Ja, en te meer, daar Duitsland zegt dat het ook werkte. Dat ze zeggen, het, uh, het is niet alleen maar symbolisch. Het lijkt ook nog wel te werken. We moeten nog zien of dat echt zo is. Maar je krijgt ook een heleboel symbolische maatregelen. Het, het, uh, het, het vooral zeggen van heel veel dingen. En ondertussen zat, ja, we moeten hem deze week toch ook maar weer een kaartje sturen. Erik van den Burg, deze week toch weer gewoon netjes in een debat met de commissie, justitie en asiel. Uh, ...te vertellen dat hij die spreidingswet gewoon nodig heeft. Hij zat opnieuw gewoon zijn spreidingswet te verdedigen. Hij zegt, ik wel burgemeester en dus het is toch onbestaanbaar dat ze dan zeggen... Van, ...nou, ik heb geen zin om je te helpen. Um, en hij blijft maar opboksen tegen een, uh, een, een, een groeiende meerderheid... ...die hem op allerlei manieren dwars zit omdat er een koppeling wordt gelegd tussen die spreidingswet en, uh, en, 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 uh, en een aanzuigende werking of een asielinstroom die er niet is. Dus ook, het, is allemaal heel, het is allemaal symboliek.
1: Nee, Het is een symbool geworden, die spreidingswet. Ja,
0: ja het, het verzet tegen die spreidingswet is pure symboliek. Want dat is... Het verspreiden van mensen die er al zijn. En er wordt gedaan alsof wanneer je tegen die spreidingswet bent... je ook meteen uh, geen nieuwe mensen meer krijgt. Wat volledig los van elkaar staat. En het werken wordt van de burger onmogelijk gemaakt. Ik, ik, ik begrijp ook niet de, de, de vrolijkheid waarmee hij dit blijft doen.
1: Ja, het is boven natuurlijk hè, bijna hoe hij zich hier onderhoudt. En hoe hij ook maar ja, in, in, geval in woord loyaal blijft aan, aan de VVD.
0: Ja precies, en, en hij, 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 is, hij is blij, weet je, dat, dat nieuwe Europese asiel- en migratiebeleid uh, uh, waar we het net over hadden, ja dat is leuk, maar wanneer ga je daar iets van merken? Over één jaar, over twee jaar, over drie jaar? Ik ben Niet morgen, en niet overmorgen. En er slapen nu gewoon toch weer mensen in sporthallen.
3: Nee, maar... en Raoul voorspelt nooit. Ja, maar dit is natuurlijk de enige geesteshouding die je kunt hebben met deze portefeuille. Die hij heeft. Zeker. Want anders moet je... Ja, ja
1: maar dat ze iemand ja. hebben gevonden die zo'n geesteshouding heeft. Ja, dat mogen we toch een klein, een klein wonder noemen. Ja, ja los uit de loterij. Maar misschien ook... Het heeft ook iets, iets mh, tragisch bijna. Dat, dat het niet gewoon... Ja.
3: Hij heeft wel een beetje hulp gekregen gisteren van Rutger Groot-Wassink uit Amsterdam. Die toch in ieder geval ja. 300 noodopvang. 300 plekken heeft ja. beschikbaar Dus af en toe zelf. is er nog wel een burgemeester ja. die, die met hem meeleidt ja. en die hem wil helpen.
2: We, we, nou, Wat heel interessant uh, wordt, een van de eerste grote politieke evenementen in het komend jaar, is dus de behandeling van de spreidingswet in de Eerste Kamer. Precies. En ik, en ik denk ook steeds van waarom ja. um, Wil van der Burg nog gewoon in de VVD Opereren als je, als je partijen zo in de steek laat. Maar er is natuurlijk niet één VVD. We weten dat veel VVD-burgemeesters uh, bezwaren hebben tegen de opstelling van de Tweede Kamerfractie. En de grote vraag is hoe de Eerste Kamerfractie van de VVD zich hier gaat opstellen, denk ik. Ja. Um, uh, er, er gaan geruchten dat die fractie op zijn minst verdeeld is. Pogingen om daarachter te komen zijn nog gestrand deze week. Want. Uh, Senatoren houden hun kaart op de borst. Um, maar het zou kunnen dat van de burger toch opgrok dat in dat debat gaat blijken dat hij heus niet alleen staat in de VVD. En dan, loopt hij, en dan loopt hij daar natuurlijk wel weer als winnaar naar buiten. Want dan gaan ze namelijk ook nog de wet aan de meerderheid helpen. Daar hangt het hangt op een paar zetels. Hè? Dus een, een paar VVD-senatoren die zeggen... nou ja, omwille van de bestuurbaarheid van het land... lijkt het ons toch verstandig om dit gewoon te gaan doen. Um, ja, dan heeft hij... Um, tegenover uh, Jezelkes, een, een belangrijke politieke overwinning, geboekt. Dus misschien oh. dat hij daar toch nog op rekent, hoor.
0: En de BBB in de Eerste Kamer, dat is toch ook geen zeker, zekerheidje?
2: Kijk, de BBB heeft lang geaarzeld over die spreidingswet. Um, omdat ze, uh, uiteindelijk zitten ze nou inderdaad op die lijn. Hè, de, de monarkeizer uh, verwoordt dat heel erg. Eerst minder asielzoekers, dan gaan we ze wel spreiden. Um, tegelijkertijd zijn het vooral gemeenten in uh, de regio's waar BBB uh, sterk vertegenwoordigd is, die nu de zwaarste last dragen. Dus de BBB-kiezers, de BBB-aanhang, zouden erbij gebaat zijn dat die spreidingswet wordt aangenomen.
1: Fascinerend. Het wordt een soort Nacht van Wiegel-achtige situatie in, uh, ja, in de Eerste Kamer nu. Waarbij het gewoon één... VVD-senator. Eén of twee VVD-senatoren... Teugen. Uh, teugen. <laughs> uh, de, het lot van... Oh, voorjaar, sorry. Ja. Nee, maar Wiegel was teugen. Ja, we, we, we Wiegel was, zei toen ja, teugen. Ja. 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 Ja, fascinerend. En dat ging toen over de gekozen burgemeester of zoiets onbelangrijks. Ja. Dit is nog nou. dit is veel belangrijker. Een referendum,
0: toch? Was of het referendum. Het referendum, referendum ja. Ah, het ja,
1: referendum, oké. Ja, okay. ja. ja. Nou, het is, een, het, is, het is heel spannend. En wat ik nog even wou zeggen, wat ik even aan Shaila voorleggen. Het is toch wel zo dat met al deze verkiezingsuitslagen in heel Europa... en de politieke wind die er waait uh, nu in Nederland... en wie weet wat er in Frankrijk gaat gebeuren... dat toch ook wel het, het wezen van de Europese gemeenschap... nu ook een beetje op de tocht komt staan, toch? Waarin je elkaar steunt... en waarin er vrij verkeer van uh, personen en goederen is enzovoort...
0: Ja, en zeg maar de, de EU als als inderdaad, zo als waardegemeenschap sowieso. Maar dat staat natuurlijk al heel lang onder druk met die belabberde opvang in Griekenland. De EU als, als, als grenzeloze gemeenschap en een soort open grenzen. dat staat ook al heel lang onder druk. Uh, uh, hiervoor waren het de drugs. Frankrijk sloot ook al de grenzen met Nederland, omdat er te veel drugsrunners uh, heen en weer gingen. Dat is heel lang geleden. Dus het is ook altijd een, een, een soort farse uh, gebleven. Uh, je ziet nu de begrotingsafspraken staan, zijn helemaal losgelaten en versoepeld. Je ziet die hele EU, zeg maar allerlei grondvesten waar de EU ooit op gebouwd was, zie je, zie je verschuiven en verschrompelen en veranderen. En nou ja, we krijgen een heel ander soort EU. Het is, het is heel gek. Je, 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 en we hadden door die oorlog in Oekraïne dat je nog dacht: van nou, dit is zo'n existentiële dreiging voor de hele Europese samenwerking. En dan zag je ook wel zo'n enorme beweging Nee, nee, we moeten het samen oplossen. Ook dat uh, begint uit elkaar te vallen. Ik ben uh, heel benieuwd naar uh, wat het gaat worden het komende jaar.
1: Ja, en dat kan natuurlijk wel echt zo gaan kantelen, het sentiment. Ja. Als er steeds meer lidstaten zijn die gewoon zo'n terugtrekende beweging maken. En toch op heel veel gebieden iets hebben van nou liever niet, of we onttrekken ons er een beetje aan, of wij willen onze eigen koers varen. Ja, dan kan het natuurlijk ineens gewoon een soort verdampt zijn, dat uh, gevoel van nou ja. eenheid waar het allemaal op moet drijven.
0: Ja, het, het VK blijft natuurlijk wel, um, zeg maar een van de zegeningen van de brexit was, dat het Verenigd Koninkrijk nu toch een soort afschrikwekkend voorbeeld is van, wat een ellende je je op de hals kan halen als je uittreedt. De handel hebben ze er spijt van, de, de lange wachtrijen. Uh, de, de, het idee was, nou hebben we eindelijk greep op migratie. Nou ja, er komen allerlei wonderlijke voorstellen, maar de, de, er is niet minder migratie naar het VK. Dus het VK is wel een heel goed uh, laboratoriumvoorbeeld van dat je het in eentje ook niet kan. Maar die, dat, dat sentiment wordt wel aangewekt, ook, ook in Nederland. Hè? Van nou ja, misschien moeten we het dan in ons eentje proberen. En niet geval niets heeft de PVV en Nexit in zijn programma staan.
3: Die heftigheid van die electorale verschuivingen die je nu ziet hè? Mm -hmm. in, in Duitsland, waar geloof ik de drie coalitiepartijen net zoveel stemmen als het CDU bij elkaar, en maar ietsje meer dan de AFD, dat is, het zijn natuurlijk enorme bewegingen, enorme ja. krachtige bewegingen, in Frankrijk net zo, daar is Marine Le Pen, die staat natuurlijk ook voor in de peiling om president te worden, dus... Elke land, en dit zijn de twee grootste, machtigste landen van Europa, wordt geconfronteerd met een enorm, ja, je zou kunnen zeggen, gevaar. Namelijk rechts, radicaal rechts aan de macht. Ja. ja, en als je daarmee geconfronteerd wordt, ja, dan ga je natuurlijk heel snel denken ook over toch wel wat radicalere maatregelen om dat af te wenden. Tuurlijk. Dat gevaar. En, mm -hmm. en dus je ziet landen nu heel snel opschuiven. Ja. En, en je hoeft dus helemaal niet meer uit de EU. Want iedereen gaat aan die regels morrelen. Ben ik Precies. van overtuigd. Iedereen gaat denken, ja, het meer, zal, wel, zal wel met ja. dat vrij verkeer. He, de, 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 Allemaal groot betalje moest er nog uit ja. om, om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik zie het gebeuren dat landen gewoon zeggen, we hoeven er niet uit. Ik ga me er gewoon niet aan houden. Ja. En dat doet Nederland bij het mesbeleid. Maar dat doen anderen bij het migratiebeleid of het uh, arbeidsmigratiebeleid. Ik maak me daar wel grote zorgen over. Hoe snel je nu landen ziet ja. bewegen. En dan wordt het een holle organisatie natuurlijk. Nou, dat is er wel een verdrag. gevaar. ja. En we hebben natuurlijk ook bij Denemarken gezien... die ze handen vrij had op migratiebeleid. Ook heel veel symboolwetgevingen. Eerst zeiden ze, we pakken al jullie juwelen af... als je hier asiel aanvraagt. En toen, we sturen je dan naar Rwanda... als je je aanvraag in behandeling is. Dus... Ja, dat zal je ook nog zien de komende tijd. Allemaal dat soort maatregelen, die vooral een soort uh, symbool-afschrikkende werking hebben. Ja. Maar de, ja, de, de, ik, ik vrees wel dat er krachten loskomen die we niet eerder hebben gezien. Door, nee. die, door die, nogmaals, doordat die populistische partijen zo enorm de wind in de zeilen hebben, overal. Ja. Overal.
0: Nou ja, en wat je zag in het uh, voorlopige resultaten van het NKO, het, 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 het grote Nederlands kiezersonderzoek. Hè, dat is wat na elke verkiezing en uh, elke vlak voorafgaande verkiezing en vlak na de verkiezing wordt gedaan. Er worden heel veel kiezers gepijld van waarom heb je nou gestemd en op wie en waarom en hoezo en waar kom je vandaan. En uh, daar blijkt ook uit dat uh, heel veel mensen die op het laatst op de PVV gingen stemmen, dat koppelen aan... Um, zorgen over migratie, zoals ze dan geformuleerd doen. En er staan hele interessante stadiës uh, uh, in die voorlopige uitkomsten. Uh, dat uh, met name Pvv-kiezers um, vinden dat er te veel migratie is... Uh, maar ook dat mensen die er zijn moeten assimileren. Het woord assimilatie, uh, daar, daar wordt naar gevraagd. Nou, dat vinden heel veel PVV-kiezers. Dus, en ze moeten normaal doen, ze moeten zich aanpassen. Dat zit er ook heel erg in. Dus er zit een enorm anti, anti sentiment, anti anti-de-ander sentiment. Xenofoop. Uh, ja, xenofoop. En het heeft, uh, het heeft een enorm potentieel. Dat kan nog veel verder doorgroeien... Nou ja, dat zien dat al die politieke partijen, dat ze daarmee moeten dealen. En het antwoord is dan inderdaad heel veel, um, deels symboolwetgeving, deels echte wetgeving, rond het beteugelen van mensen die hierheen komen.
1: Ja, ja, als we dan terugblikken op het afgelopen jaar. We zijn in een, nou ja, ik weet niet of we in een andere tijd terecht zijn gekomen. Ja, want het, het, heel in erg. Nederland, maar goed, ja. het kondigde zich natuurlijk her en der wel al aan. Niet zodat we nu de, 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 de voorhoede zijn in, uh, in dit sentiment. Maar we hebben ons wel keurig in de
3: rij uh, aangesloten, Pieter. Ja, en dat zijn nog niet zoveel landen waar de, de, de rechtsradicaal de grootst is. Nee. Ik, ik, ik probeer toch altijd een beetje te, te, te bedenken... Wat, wat, hoe je ernaar zou kijken als het in België zou gebeuren. Dat vonden we al ergens, Vlaamse Belang, 20% had of zo. Of als in Duitsland de AFD ineens de grootste is. Hoe, hoe kijken we daar dan naar? Als van, van je van, van dichtbij ziet alles er minder eng uit... dan als je wat groter afstand naar kijkt. Ja. Maar ja, die, 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 die enorme krachten van dat populisme, ja, die zijn nu voor het eerst echt toch wel doorgebroken. Ja. Uh, en, en, ja en, dat, en dat gaat heel veel in beweging zetten, toch? Op elk terrein. Ja. En niet alleen maar uh, ten goede.
1: Nee. En de vraag is, Raoul, voor het komende jaar... Uh, weten ze dat op een of andere manier... toch ondanks alle rechtelijke besluiten... en ondanks alle bezwaren die er van coalitiepartijen zijn weten ze dat toch op een of andere manier slim vorm te geven... dat het ook in de praktijk gebracht uh, kan gaan worden.
2: Ja, nou, ja. kijk, en de keerzijde van de verkiezingsuitslag is natuurlijk dat er... Um, waarschijnlijk zijn er ook heel veel mensen die hier hopen door hebben gekregen. Zeker nog, um, je moet uh, opiniepeilingen buiten verkiezingstijd... echt met een hele grote korrel zout nemen, maar het is toch wel opvallend dat het PVV... Er, in alle peilingen nog een flink sprong heeft gemaakt na de verkiezingen. Dus voor zover je zou denken: misschien hebben mensen in een opwelling iets besloten en denken ze nu al: was het wel zo verstandig? Nu dus ze zien hoe moeizaam die formatie gaat, dat is gewoon niet het geval. Iedereen die. Uh, uh, dat kunnen we in elk geval zeggen. De mensen die op 22 november op Wilders hebben gestemd, vinden dat nog steeds een heel goed idee. Dus dit is een. Dit is een, een niet mis te verstaan signaal. En die mensen zullen hopen dat er nu iets merkbaar wordt van dit geluid. En die kans is er natuurlijk, gezien die meerderheid in de Tweede Kamer. Nou ja, maar dan kom ik weer terug bij het begin. Het probleem is waarschijnlijk dat, ja... er zijn heel veel praktische bezwaren... waar ze onherroepelijk tegenaan gaan lopen. En uh, uh, ja, dat, dat is dus... De, 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 de kans op een rechtskabinet is denk ik nog nooit zo groot geweest, maar de kans op teleurstellingen ook niet.
1: Dus uh, het is onmiskenbaar dat de kiezer er zin in heeft. Ja. Dit is wat ze wilden. En dat is, dat, daar zijn ze nog helemaal niet op wat voor manier dan ook van teruggekomen. Dat ze zijn geschrokken van, oh god, nee. deze uitslag hadden we ook niet verwacht. We wilden eigenlijk toch liever op GroenLinks, Partij van de Arbeid stemmen. Nee, dit is wat ze willen. En de vraag is dus inderdaad, hoe gaat dat in de praktijk... Nou, en blijvend
3: is het, want Raoul heeft eerder in een andere vergadering nog even op een rijtje gezet wat er gebeurde bij de uh, vorige twee grote populistische doorbraken. En vooral daarna, hè, de eerste, de LPF, die, en die ging in het kabinet vervolgens. LPF implodeerde en daarna uh, groeide de PvdA ineens weer bijna naar oude hoogte. Nou, hetzelfde gebeurde eigenlijk in 2012. Hè, toen wilden ze weer in het kabinet, weliswaar als gedoger. Uh, en, en de volgende verkiezingen... PvdA weer ineens naar 38 zetels... met die Zandtel. Ja. Dus het kan zijn... maar goed, ik acht het, op het, zo, ik acht het minder... waarschijnlijk dit keer. Maar dat, dat... de PVV in een soort bestuur... terechtkomt en dat mislukt grandioos... en dan denken de mensen... Ah, ja, nee, hij maakt ook echt helemaal niks klaar. We kiezen gewoon voor die arbeiderspartij... Ja. die in de loop van de geschiedenis... heeft laten zien dat ze wel iets voor elkaar... hebben gekregen.
1: Ja, ja. maar goed... Uh, ook Geert Wilders is natuurlijk
3: door ervaring wijs geworden.
1: Die heeft natuurlijk ook de afgelopen 20 jaar dingen meegemaakt... waar hij zijn conclusies uitgetrokken zal hebben. En misschien staat de wind ook nog anders. Ja, dus ik wereld. vrees dat
3: het niet weer hetzelfde nee, gaat
1: worden. het zal anders zijn.
2: Nee, sowieso gaat het altijd... Sowieso gaat het altijd net weer wat anders inderdaad, dat is waar. Ik, overigens, ik, denk ook, ik, ik weet ook niet of de PvdA nou zou gaan profiteren als uh, Geert Wilders uh, mislukte als uh, premier. Als de PvdA was, zou ik nergens op rekenen. <laughs> het was in eerste instantie inderdaad, dat, 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 dat ging mis in de campagne. Het was vooral de SP hè, die profiteerde van Wilders in uh, Rutte 1. Uh, Emil Roemer, uh, die toen opeens tot astronomische hoogte groeide. Dus dat er zijn natuurlijk meer kabels op de kust. Um, en kijk, het is wel zo, het is een enorme... Uh, radicaal rechts uh, verkiezingsresultaat, de PVV. Maar het is ook niet zo dat die kiezers per se op Geert Wilders hoeven te stemmen, want in maart zaten ze nog bij Van der Plas. En ja. twee jaar, drie jaar daarvoor nog met Thierry Baudet. En um, het uh, is ook natuurlijk, uh, oh ja, nou ja, dat hebben we al gedaan, hè? die uh, zwerm bijen die steeds ergens uh, anders uh, neerstrijkt. Um, uh, Wilders kan ze ook wel weer zo kwijt zijn, dan is het sentiment niet weg. Maar dan zit het opeens wel weer bij een ander.
1: En uh, Shaila, hoe voorspel jij dat het, dat het, dat het zal gaan? Jij ziet, ziet dus geen akkoord tussen die partijen?
0: Nou, geen... geen makkelijk voor de hand liggend akkoord
1: nee, je ziet een akkoord met hangen en wurgen wellicht
0: nou ja, en, en waarschijnlijk met een onorthodoxe constructie met nee. een partij bijvoorbeeld als de VVD die blijft volhouden van ja we gaan hier niet onze vingers te zeer aan branden dus we willen een soort gedogenachtige constructie met omzicht die misschien toch zegt van nou laten we dan ministers van elders aandragen want dat, dat, daar hebben we het ook al uit een treuren over gehad als de PVV gaat meedoen aan een kabinet Helemaal geen mensen die dat kunnen bemensen. Dus we, er zal hoe dan ook iets onorthodox uitkomen. Iets met, 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 met gedogen, iets met toch een minderheid, iets met, met ministers die van buiten erbij worden gehaald. Iets wat we nog niet eerder hebben gezien. En wat ja. uh, waarschijnlijk op het gebied van migratie veel groter worden en. en, en veel symboolpolitiek-achtige maatregelen zal bevatten. En op economisch gebied, ja, ik denk ja, onnoemde het woord teleurstelling al, dat zal er zeker in zitten. Weet je, afschaffing eigen risico in de zorg, de AOW naar 65, die stond er ook nog in, in, uh, in het verkiezingsprogramma van de PVV. Dat zijn allemaal dingen, die gaan niet gebeuren. Je kan op je hoofd gaan staan, maar het is niet te betalen en het gaat niet gebeuren. Dus ook dat, weet je, de, de de mensen gaan er gewoon niet zo heel veel van merken in hun economische, sociaal-economische positie. Nou ja dat, uh, dat, dat gaat, dat, nou ja, dat gaat nog veel teleurstellingen teweeg brengen.
3: Ja, en teleurstellingen leiden... dat, dat leiden meestal tot zondebok uh, aanwijzen. Dus dat is het grote gevaar. En dat zal de Partij van de Arbeid dan wel weer zijn. Ja, links is die sowieso... Wordt altijd, ja, die deze wordt altijd tot uitgehaald. D66 rechters. Nee, D66 ook erbij.
0: <laughs> nee, gewoon één van de deelnemende partijen. Het wordt een riskant, uh, riskant avontuur... om aan deel te nemen. En het zou zomaar NSE van Pieter om zich kunnen zijn... die de schuld gaat krijgen. Dat, is, dat, dat kan ook nog. Het, is, het, is, het wordt gewoon een riskant avontuur.
1: Hoe je het ook went of keert, uh, Shia, het zal toch zo'n soort onorthodoxe uitkomst... Zal er moeten komen, want een andere coalitie... dan tussen deze partijen... is toch ondenkbaar?
0: Nee, is in elk geval numeriek niet haalbaar... En numeriek niet haalbaar. en in temperamenten en humeuren ook niet. Omdat de VVD van Metafaan... Althans, als Jezus het blijft doen... Jezus van Metafaan duidelijk heeft gemaakt... dat ze uh, Geert Wilders misschien niet fijn vindt... maar Timmermans veel erger. En ze heeft altijd gezegd... Uh, nou, nou, ik heb bezwaren tegen de PVV... maar ik heb onoverkomelijke bezwaren... tegen groenlinks PVDA. Dus dat, dat, dat voordat ze daar overheen gaat stappen... ik denk niet dat ze dat gaat doen.
1: Ja... Dus ze moeten Ronald Plasterk net zo lang opsluiten met deze mensen totdat er een soort ja, uh, gedrochtelijk kabinet. Ik bedoel niet gedrocht, ja. maar een soort, soort wonderlijk uh, mobiel van een kabinet is uh, ge, uh, ja, gecreëerd.
0: Ja. ja, want ook omzicht gaat een, een links kabinet niet mogelijk maken. Dus ik heb nu die, dus die fractie, die, die, die fractie van NSC is nu een week, wat is het? Een dag of tien bezig. Ik, ik denk niet dat dat uh, tot een constructieve samenwerking met een, uh, een centrum-linkse partij gaat komen.
3: Hé, hey, en rol eventjes... Event... Oh, dat is wel nieuw, hè? Die, oh. die afkeer tussen links en rechts. Ik bedoel... Echt die diepe haat. Ja, die haat in de samenleving.
0: Ja. Het is een beetje jaren zeventig uh, bijna.
3: Ja, was dat toen ook haat? Ik heb daar toch wel een iets vrolijker gevoel bij. Toen Wiegel en nou ja. de met elkaar wow. en de degens kruisen.
0: Er was een enorme polarisatie hè? dat waren echt de jaren van de polarisatie. Ja,
3: maar ik, ik heb een heel vrolijk idee. Het ja, was maar dat is gewoon dat een vrolijke tijd voor jou. Omdat het
1: gewoon je jeugd was, Pieter. Oké. Okay. Ja. Dat was, of het was of niet dat vrolijk. Je
0: moeder daar natuurlijk allerlei leuke associaties bij. Had. Ja. ja, maar Wiegel,
3: die zei dat zegt: dat, 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 het Sinterklaas bestaat, daar zit hij. Dat was toch ook grappig? Dat ja,
0: het was een hele. De hele, de
1: hele toon was anders, maar ik geloof wel dat de weerzin tussen de rechtspartij okay. en de Partij van de Arbeid wel oprecht heel groot was. Dat zit heel diep. Wat, ja. wat denk jij daarvan, Raoul?
2: Nee, ik heb een traumatische jeugdherinnering. Mijn, mijn vader, toen hij jong was, leek erg op Wim Kok toen hij jong was. Echt? Uh, ja, echt waar. Ja, ja. En uh, ik kan me herinneren dat wij een keer bij een tankstation stonden. En dat mijn vader stond te tanken en ik zat in de auto. En dat iemand opeens heel hard riep, Hey Kok! Klootzak!
1: <laughs> dus zo leuk was het allemaal
3: niet in die jaren.
2: Gebeurde toen ook al.
3: Ja, Pe Pe Peter Giese, die wilde nog een commentaar wijden aan... Uh, dat, dat het een beetje de wraak is van het klootjesvolk tussen aanhalingstekens. Hè? Dat in de jaren zestig met heel veel dem werd gesproken over burgerlijk Nederland... wat niet mee wilde in die progressieve ja. beweging. Dat, ja. dat was inderdaad, daar zat ook heel veel uh, uh, wederzijdse aversie... en haar en,
1: uh, ja, en sowieso, dus Pieter, is het, het hele nieuw. feit
3: dat, dat Wiegel en Van Acht
1: toen de handen ineen hebben geslagen, terwijl de Partij van de Arbeid zo'n gigantische verkiezingsoverwinning ja. had behaald, ja, dat is hetzelfde als nu de PVV uitsluit, misschien nog, wel, misschien nog wel
3: heftiger. Dat is natuurlijk ook wel gewoon echt een soort... Maar dat toch Frans Timmermans en dus op een gegeven moment in Libis gaan zitten. Met
1: z'n tweeën en, ja. en dan zeggen we doen het zonder wilders. Wij zien het
3: niet gebeuren.
1: Ja, nee, maar goed, het, was wel, het is wel nogal een daad. Kijk, het is een,
2: er is een meerderheid hè? Uh, van zeg maar het midden, met een beetje naar links en een beetje naar rechts. Dus die is er wel. Uh, en je moet niet vergeten dat Van Acht en Wiegel ook pas na zeven, acht maanden formatie op dat punt kwamen. Hè? Dus ja, dit, we zijn pas net begonnen. Als het niet lukt, wordt de afweging, op een gegeven moment gaat de afweging komen, jongens, wat is erger, uh, dit of nieuwe verkiezingen? Uh, en dat zal helemaal aan de stemming uh, in het land liggen dan, tegen die tijd, wat partijen gaan doen. Alles hangt of staat toch ook gewoon met de opstelling van Geert Wilders. Om te beginnen dat rechtsstaat ding, dat, ik denk dat dat wel goed komt. Uh, uh, dan de inhoudelijke onderhandelingen, ja, dat wordt enorm problematisch. Dus dat kan alleen niet worden als je echt op een paar hoofdlijnen een uh, gegeer, kort smeedt. Nou wil Pieter zich dat ook hè. Dus daar zouden Geert Wilders en Pieter het wel over eens kunnen worden. Ik denk dat de VVD bezorgd gaat kijken, want die zijn... juist heel erg. De VVD van Mark Rutte is van de controle. We weten nog niet precies hoe Jesselkes daarin zit, maar... VVD, Mark Rutte wil altijd overal afspraken over maken en meerderheden organiseren. Dus die zou dat niet makkelijk vinden. En dan vervolgens komt nog de vraag inderdaad over... Uh, 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 wat voor ploeg gaat dan het land leiden? Ja, ik denk dus ook nog dat Geert Wilders als premier onacceptabel is voor uh, zowel omzicht als Justus dat ze dat toch uh, te ingewikkeld vinden om daar dan hun uh, ministers aan te gaan leveren aan een kabinet Wilders. Ja, ik denk dat, dat dat gewoon ook in de persoonlijke verhoudingen. Nou ja, je hoort dat ook wel in de wandelgangen dat ze zich uh, überhaupt er zijn hele grote zorgen over de stabiliteit van de Pvv. Dat wordt uh, vanuit de PVV-fractie wel weer teruggekaatst. Met, nou, uh, de, de VVD maakt een lekker stabiele indruk. Maar dat, dat is toch van een andere orde. Wat we ook deze week zo opviel uh, om zicht, um, is natuurlijk gekozen om Kamerlid te worden. Hij wil het dagen doen. Hè? De Tweede Kamer moet beter ja. worden. De Tweede Kamer moet sterker worden. En Ik geloof dat ze drie dagen geïnstalleerd waren. Toen kregen wij een uitgebreid overzicht met tot in detail de portefeuilles van alle 20 NSC-Kamerleden. Helemaal, uh, elke staatssecretaris is verdeeld, elk beleidstreintje uh, heeft een specialist gekregen die met enig verstand van zaken gaat proberen dat allemaal op de voet te volgen. Nou, het zou mij hogelijk verbazen als uh, 37 PVV-kamerleden, ik denk dat we de helft daarvan nauwelijks gaan zien, omdat die het beeld is gewoon geen idee wat hij daarmee moet. Uh, dus de, de, hele, ook de hele parlementaire houding en het, het, waartoe zijn wij op aarde als partij, uh, is, zit, is zo ontzettend verschillend tussen deze twee nieuwe bewegingen dat het, 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 het is onoverbrugbaar denk ik. En dat gaat zich dan dus in het premierschap van, van, als, van Wilders of zo uh, wordt toch heel, ook heel erg symbolisch voor wat voor kabinet dat wordt. Ik denk dat Pieter om zich daar gewoon niet mee kan instemmen.
1: Zoals u ook al het uh, democratisch gehalte van die partij en de hoe doorzichtig alles is. Uh, ook al geheel tegen zijn principes uh, indruist.
2: Ja, dan ja. krijg je dus een, een premier. van een partij zonder interne partijdemocratie. Ja. Namens, namens Pieter Omzicht. die vindt dat alles transparanter. en. Uh, uh, ja. beter controleerbaar moet zijn.
1: Ja. Maar goed, we hebben dus gezien dat Pieter Omzicht ook vrij makkelijk kan transformeren. van de ene kant naar de andere kant. Dus je weet het niet. Uh, ja. Groen, koen, haas, dat is waar. We gaan hoe dan ook. Een... ...machtig interessante... Uh, uh, verkenningsfase we zijn nu uit de informatieronde... ...en eventueel daarna... ...formatieronde mm -hmm. uh, tegemoet... ...die kan best wel heel lang gaan duren... ...kan het zijn dat we helemaal nog geen premier hebben... ...als we hier volgend jaar rond de kerst zitten... ...of nog geen, <lacht> alleen nog een demo... <lacht> ...ja, dit kan natuurlijk best wel een jaar gaan duren... ...of is dat ondenkbaar?
0: Belgische toestanden... Ja. Ja, ...dat zou wel bekend. Nou, zijn... ...en de, de vorige ja. formatie
1: heeft toch ook maanden en maanden... ...en maanden geduurd in Nederland... Ja. Ja, ja is bijna. Ja. ja, je weet het niet. Ik denk dat het heel erg is. 299, dat het was Wat denk je? Heel lang. Ja, nou, wie weet hoe
2: ja. dan volgend jaar bij zit We kunnen nog heel lang genieten van Mark rutte rutte. Ja. Ja.
0: Die NAVO, dat is toch in juli volgend jaar al? Dus ja. dan, moet hij, dan moet hij weg, toch? Dat dan hij moet naar dan... die
2: NAVO
1: moet.
0: Ja, hij ja. heeft er wel belang bij dat er dan een kabinet is. Um, want dan moet die, die arme Kaag moet dan uh, premier ad interim, ad interim worden.
1: De Sigrid Kaag, de demissionaire premier.
0: Ja, terwijl die, uh, nou ja, die, die gaf onlangs een interview aan met het Oog op morgen. Die kan niet wachten om hier weg te gaan. Dus ja, wie <laughs> moet het dan doen?
2: Nee, maar ik denk staatsrechtelijk gezien dat de grootste demissionaire premier gewoon uh, partij gewoon de premier levert. Dus dan mag de VVD het. Uh... Beslissen. stel die dat moeten we, dan dat een oproger van
0: Mark Rutte aanstellen. Jezelges wordt dat. Dan. Ik
2: denk dat Jezelges dat dimensier premier wordt, ja.
0: En dan doet ja. ze het zo aardig dat, men, dat, dat ze dan op een gegeven moment in die onderhandeling zeggen, nou weet je, wordt in godsnaam dan ook maar gewoon premier van een nieuw kabinet.
2: Oh ja, nou, oh ja, dat wil ik nog zeggen. Dat is maar... Kijk, ja. dat, 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 dat premierschap is werpt ook zijn schaduw vooruit... naar de volgende verkiezingen. Ik las uh, nog een interessante beschouwing van Maurice de Hond... die erop wees dat elke populistische gevolg in Nederland... steeds volgt op een afscheidnemende premier. Uh, dus na uh, Kok, na Balkenende en na Rutte... kregen wij enorme uh, gekke verkiezingsuitslagen. Zodra er dan weer een premier is... Uh, zelfs als dat misschien niet de meest begenadigde politicus is, denk aan Jan Peter Balkenende, dan hebben Nederlanders toch de neiging om zich rond de premier te scharen. En dat brengt dan wel enige rust. Ook hier weet ik niet of de geschiedenis zich zal herhalen, maar het is wel een patroon. Dat betekent dat de partij die de premier mag gaan leveren, echt een enorm wapen in handen krijgt. Electoraal. Ja. En een vooruitzicht op veel betere verkiezingen. Dus zou Wilders dat nou aan een andere partij gaan gunnen? Dat is de keerzijde van wat ik net zei. Dat, dat zei denk ik wil dus niet gaan accepteren, geldt ook andersom. Of aan een politicus die
1: niet het zichtbare uithangbord van de PVV is. Grappig bijvoorbeeld Ronald Plasterk werd ook al genoemd als mogelijke premierskandidaat voor de PVV. Nou, stel hij wordt dat. Hij is natuurlijk niet het
3: gezicht van de PVV. Nee, straalt het dan op de PVV. Straalt af. het
1: dan wel genoeg op de PVV? Maar hij kan ook
3: af. geen lid worden. En hij kan dus geen euh... lid worden, nee. Nee, nee. nee, nee. Dat is ook gek. Ja, nou, je krijgt toch een partij van nee, de arm, Normaal, he, moet, normaal moet de minister toch altijd dan nog even lid worden van D66 of zo. Ja, of maar
1: dan. moet dat? Of is dat meer een formaliteit? Ja, ik weet het ja.
2: niet. Ja. Ja, ja. Het meer op dat niet. partij? Nee, dat hoeft niet. De politieke partijen bestaan
3: niet in onze staat. Maar we hebben ook nog Mona Keizer. We hebben nog maanden en maanden om hierover te praten. We hebben ook nog Mona Keizer Als mogelijke
1: premierskandidaat.
0: Je hebt gewoon alle mogelijkheden ben je afgegaan, Pieter. En dan is Mona Keizer wat de rest. En
1: we zijn bij Mona Keizer uitgekomen. Ik zet mijn
3: geld. We gingen nog verder toch. ik zet mijn geld op. Mona Jongens, Keijzer. misschien
1: worden al onze praatjes geheel gelogen, straft. En zaten gewoon over drie maanden een stralend kabinet op het bordes. met uh, Geert Wilders als premier. Je weet het niet. Je weet het niet hoe het ineens kan gaan.
3: Nee, nee je weet het niet. Dat, uh...
1: Jongens, we sluiten het af voor dit jaar. Uh, de Kamer van Klok 2023. Het, was, ja, het, zijn wel, het, het, zijn, het zijn wel tijden om een podcast te maken hè, over politiek. Zeker. Halleluja. Ja, film. Het was wel heel enerverend. Een film kan je er ook over maken. Het was heel enerverend. Uh, we gaan ook weer in een enerverend jaar tegemoet. Hebben jullie hebben we nog slotwoorden, jongens? Heb jij slotwoorden, Pieter?
3: Nee, volgens mij niet. Nee. nee. We
1: moeten goed op blijven letten, Shaila?
0: Ja, gewoon altijd oog op de bal en vrede op aarde.
1: Oog op de bal en vrede op aarde? Nou, dat zou wel fijn zijn. Vrede op aarde, ja. Zeker. Zouden ja. We daar zouden we daar voor tekenen. En Raul?
2: Nee, ik wou nog uh, voor spanning doen. Maar die heb jij eigenlijk namelijk al gedaan. Ik denk inderdaad dat Ronald Plasterk premier wordt. En dat zou toch een ontzettend formidabele uitkomst zijn, eigenlijk, van een verkiezingsuitzicht. dat er een P van de A minister-president wordt. Uh, hoe dat dan vervolgens met Ronald Plasterk en zijn lidmaatschap van P van de A en GroenLinks verder gaat, is wel een vraag, denk ik. Maar uh, ja, ik zat gewoon, als je gewoon alle opties afstreept. is dit denk ik uiteindelijk voor alle betrokkenen de minst slechte. En dat ja, hebben we dan ja. te
1: danken aan Grom van Strien. Ja, want als Want als,
2: als, als, als die gewoon niet,
1: uh, niet zich zo raar had gedragen, ja. als hij niet was gaan graaien dan wa ja. waren ze nooit bij Plasterk uitgekomen als, ja. uh, als ja, verkenner. Past,
3: ik vroeg het laatste aan hem van waarom hij zijn lidmaatschap van de PvdA eigenlijk niet al lang heeft opgezegd als hij zo kritisch is. Maar toen zeiden ja, maar er komt altijd een betere reden om je lidmaatschap op te zeggen. Ja. Maar dat je premier kan worden, dat is wel echt de ultieme reden om dan je lidmaatschap. op te zeggen.
1: Maar waarom moet hij zijn lidmaatschap opzeggen? Ja, ik weet hem niet of het een formele regel in, oh. in, in de grondwet blijven, is dat je, dat je lid nee. moet zijn van de partij namens wie je in het kabinet zit. Oké. Okay. Nee, nee,
0: nee. nee. Nee, een partij, partijen hebben, hebben helemaal geen, uh, geen formele functie. Nee hoor, dat kan gewoon. En dan gaat de PVDA hem enorm omarmen. Nee. en hij zegt, het is
1: van ons. Want Plasterk doet dit allemaal puur uit pesterij. Dat, uh, dat nou, misschien zijn we er
3: wel, wel meer PVDA's die minister ja. willen worden in het kabinet Plasterk.
1: Ja,
2: zeker, ongetwijfeld.
1: Maar jij, denkt, jij, jij, uh, jij zet je geld op uh, Plasterk
3: in als, uh, als de volgende premier. Uh, Raon.
2: Als ik, moest, als ik moest wedden wel, ja. ja. Jij, Pieter?
3: Ik ook, uiteindelijk. Jij ook? Ja. Shaila? Met, met dus Mona Keizer als gevaarlijke outsider.
1: Oké.
0: Okay. <laughs> nee, ik, ik vind het, ik vind het te, te bizar. Ik denk uiteindelijk Jules. dus. Ik denk dat er van alles in een hoge hoed gaat en dat ze toch weer een... VPD dat zij
1: eruit komt. En, ja,
0: ja dat, hm. daar gok ik op.
1: Nou, het zal wat zijn. Jongens, ik heb er enorm van genoten om dit jaar de Kamer van Klok met jullie te maken. Uh, laat me er nog even bij zeggen dat mocht er een soort gigantische politieke actualiteit zich ineens voordoen... of mocht ineens uh, nou, uh, al een kabinet geformeerd worden of, uh, of Geert Wilders woedend wegloopt... dan zijn we er volgende week ook nog. Maar normaal gesproken hebben we nu even twee weken uh, reces... Net zoals de onderhandelaars uh, over dit kabinet, dan wens ik jullie een zalig uiteinde. Een gelukkig nieuwjaar, fijne kerst. En zeg ik tegen de luisteraars, tot over drie Twee, weken. Drie weken. Drie, hè? Okay. dan denk ik, volgende ja. week de week daarna. En dan de week daarna zijn we er weer. Heel lang. Okay. Ja, ik lang zal, <laughs> je zal het even zonder, afkicken. Je moet ja. het even met je gezin doen, Pieter. Je zit even niks uh, anders nee,
3: ja, Ik, Dank uh, ik probeer je aan het wel. idee te winnen. <laughs>